0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Är du trött på att handla börshandlade produkter i en plattform som inte är utvecklad för trading? Med IGs Turbo24 får du tillgång till handel direkt i grafen, integrerad prisräknare och handel dygnet runt. Öppnat ISK-konto hos IG idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Analyspodden från dagens industri.
1: Hej San och god morgon och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden som bara ska handla om kinesiska OSH. Nej, det ska det inte. Det ska förstås handla mycket om rapporter. Vi är inne i en rapportperiod som är sällsynt händelserik. Och eh, med mig idag, Ulf som heter ja, jag, Magnus Dagel. Hallå, Hej Uffe! Och det är roligt för det är nog första gången på två år som vi sitter i studion, bägge två. Ja, det är kul.
2: Det har ju varit eh, veckans stora händelse av att eh... Att det öppnas upp i samhället där nu att vi kan få komma tillbaka och träffas.
1: Ja, och det är ju faktiskt... Det har nog lit, kan nog påverka börsen också på olika sätt. Alltså jag kan tänka mig att det är många som börjar planera resor nu som inte har fått åka iväg på ett par år. Oh, ja, men så är det nog. Får vi se. Bra, men... Eh... Det har hänt jättemycket. Fangbolagen har ju varit helt hysteriska här, eh, knappt kom ihåg hur de har liksom fallit under ordinarie börsdag och sen har det kommit en, en rapport Och vi igår hade vi Snap upp 60%, procent, eh, eh, Amazon upp dagen innan dess hade vi eh, Facebook som var rakt ner, eh, det har varit Apple innan dess tidigare i veckan också rakt upp. För, hur, hur, hur ser du på det Magnus?
2: Jag skrev ju om det i veckan här fangbolagen och tekniksektorn i USA där. Jag tittade tillbaka på en artikel jag skrev i mars förra året då uppmärksammade jag det här teknikbolagen som hade gjort förlust Goldman Sachs hade ett index där. De har tagit reda på alla bolag 60 bolag tror jag det var som alla gör förlust och det här hade ju gått rakt genom himmelen. det jag tror det var upp när det femdubblats på ett, år, för ett mm. år sedan. och det var ju helt orimliga värderingar. De värderade sig i snitt i 20 gånger försäljningen. De här. Mm. Och det var allt från rock till olika läkemedelsbolag och lyft och allting. Men så jag tänkte jag titta på dem där igen nu. Nu när de har fallit kraftigt där mm. och värderingen har ju kollapsat på de där. Mm. förlustbolagen. Och det verkar verkligen lite ett skifte i marknaden att man ser på ett annat sätt på. På de här förlustgenererande teknikbolagen. Mm. Men samtidigt har fangbolagen gått väldigt starkt. Alltså de stora big, big tech. Amazon, Microsoft, Apple och Google och Alphabeten inte minst. Och mm. Facebook som inte var så starkt i den här rapporten. Men den har haft en annan utveckling det senaste året. än de här förlustbolagen som är nere i snitt 60%. Mm.
1: Och vad är din take nu då? Ska man liksom in i de här, eh, de här som hade gått fem gånger och var förlustbolag eller ska man in i de stora eller ska man hålla sig borta från allt och hur ska man resonera tycker du? Nej, men jag tycker att värderingen
2: har ju kommit ner ordentligt i de där förlustbolagen på en helt annan nivå än vad jag såg för ett år sedan. Men jag tycker riskerna är fortfarande väldigt höga i de där. Där döljer sig många av de framtida stora techbolagen. Men det kommer också vara många av dem där kommer fortsätta generera förluster. Jag som är lite mer värdefokus, jag, bör, jag gillar ju de här stora teknikbolagen. Jag tycker de liknar värdebolag mer och mer faktiskt fast växande värdebolag tittar man på dem så växer de fortfarande förvånansvärt bra tycker jag mm. och jag tycker om man vill göra det enkelt för sig så kan man köpa alla ihop de där fem stycken och kanske lägga till en Nvidia också tycker jag är intressant mm. och ha, ha en depå och sen döpa depån till teknikdepån eller något liknande så är man ganska helt heltäckt faktiskt
1: Ja, och den här rapportperioden kanske har gjort den där strategin ännu viktigare just när det har varit så otroligt stora skillnader mellan dem, så då, då sprider man ju ändå riskerna så man inte har bara otur att välja liksom Facebook och då vara med ner när, när allting annat har stigit egentligen av de stora, så, så blir ju det liksom en bra riskspridning helt enkelt.
2: Ja, precis. Mm. Det, det, det är viktigt att sprida riskerna tycker jag, och hålla nere riskerna. Ja. Eh, och jag menar, Facebook rasar ju 25% på rapporten här, och då ser man ju liksom ändå riskerna som finns där, och och eh, även om där de tjänar jättemycket pengar och de är faktiskt inte speciellt högt värderade längre. Jag, jag tror det var det var runt P18 nu. Mm. Jag brukar justera för kassan också då var det väl nere nästan P17. Mm. Eh, men ändå så ser man ju att eh, när när, när du blir pressad på intäkterna och att användarna viker som det gjorde nu för Facebook då är
1: marknaden brutal. Ja, det är verkligen det är, det är liksom tillväxten man vill åt. och är det ingen tillväxt då är det liksom då är det inte mycket p-tal värt resonerar framförallt amerikanerna då, så, så kan det vara eh, något som jag sitter och funderar på, alltså det är sådana enorma värden här, alltså tar vi, tar vi eh, Facebook-raset så var det nästan 2000 miljarder kronor som försvann liksom från i börsvärde där. Det, är, eh, det är halva svenska BNP, det är liksom två gånger statens intäkter, det är eh, 15% av Stockholmsbörsen alltså sånt där men på andra sidan så steg ju då, Apple steg ju lika mycket, så det var ju liksom var ännu mer kanske, men det där kommer ju kunna ha påverk, alltså jag tror att mycket av den här konsumtionen och sånt, den här fantastiska börsuppgången vi haft har ju liksom gjort att folk har blivit rikare och är man lik är rikare och känner sig rikare så kan man ju konsumera lite mer också, så får vi för mycket sådana här smällar så kan det faktiskt påverka den reala ekonomin tror jag.
2: Ja men så tror jag. Jag hörde någon som sa att jag bryr mig inte så mycket om löneförhandlingen har huvudsaken att mina fastigheter går upp och mina aktier går upp. Ja. Så det betyder mycket mer än den här lönen. Ja. Jag vet inte om fler resonerar så, jag vet inte.
1: Nej men det stämmer alltså. Fond, fondbolagens förening kommer sin årsstatistik för 2021. Och Nu ska vi se om jag har den i huvudet här. Jag tror att värdeökningen på svenska aktiefonder var... Och det var 1500 miljarder kronor och så räknade jag, och det är nästan liksom den sammanlagda års, års, årsintäkten, eller du säga på, på i Sverige, så det det har, varit, det har varit otroliga värde, värdestegringar.
2: Men väldigt eh, ojämnt fördelat kan vi påpeka.
1: Mycket ojämnt fördelat. Eh, där finns vi, har Ilja som har tjänat många, många miljarder och han är nog ändå inte väst Och sen så har vi, ska vi säga, majoriteten, kanske nio av 10 som inte har varit med på Wallit. Liksom.
2: Jag tror det, det var snitt, eh, aktieinnehavet i Sverige var runt 50 000 kronor. Var, och sånt där. Och, men medianen var... En miljon. Ja. Jag ska inte svära på det här.
1: så. Lärdomen där är väl att eh, det är klart, är man som oss då, liksom medelålders kanske då, det är aldrig för sent att börja med aktier, men jag tror att man ska som lärdom så att, till sina barn och sånt där det behöver inte vara många kronor men ändå vara med lite i marknaden och på, på, på liksom Lite varje månad. Det blir ganska mycket på 18-20 ja, år. Det där delar jag verkligen. att Just att
2: börja spara tidigt är ju jätteviktigt. När man bryr sig som minst om pensionen då ska man spara. Ja. Spara som mest. Men det brukar ju vara så att mm. man brukar bry sig om pensionen då när man är 55-60. När det har väldigt liten påverkan. Så det är den stora pensionsparadoxen brukar jag säga. att Man, man, man bryr sig om pensionen kanske när det är för sent att börja spara. Mm. Utan man ska börja spara tidigt. Hur tråkigt det än är.
1: Mm. Du Är det något annat i veckan som du funderar över? Det är mycket
2: rapporter som kommer in. Jag tycker storbolagen börjar väl jabba ut lite grann nu, förutom Volvo Cars. Fastighetsbolagen har ju inte börjat rapportera som jag följer då. Mm. Utan de, de börjar ju komma nu successivt framöver här.
1: Ja, och vad är förväntat, alltså något, elprisuppgången har vi ju skrivit mycket om och vi har märkt det också i våra plånböcker. Det bör väl märkas även i fastighetsbolagens plånböcker eller hur ser det bra ut för Q4 2011? Vad är, vad är ja, det? jag skulle
2: säga att det ser bra ut
1: ja. För, för de har större
2: alltså inflationsuppräkningen i hyrorna har större effekt än, än kostnadsuppgången då, med energi och el bland annat. Mm. Så jag tror att det kommer generellt bli bra rapporter. Där. och jag mm. tror att det kommer bli stora uppvärderingar av fastighetsbeståndet drivet av då inflationen. Mm. Att man helt enkelt när man lägger in den här höjda hyren i då blir det ett himla skutt uppåt. Och det tror jag man kommer se.
1: Och man har inte så att säga, justerat upp eh, avkastningskravet till följd av räntorna. Nu har inte räntorna hunnit stiga så mycket, men de har ju upp lite. Men det kanske är efterårsskiftet de har stigit en del.
2: Ja, det, avkastningskraven är extremt trögrörliga. Ja. De, de rör sig på flera år, eh, ska jag säga. Och de, de har gått ner. Mm. Och en liten ränteuppgång... Eh, Förändrar inte de ska jag säga. Utan ja. det är större skiften i, i, som ska förändra det. Och mm. det, det skulle ju få stora effekter på värderingarna om man ändrar avkastningskraven. Mm. Det är någonting att bevaka om det skulle hända. Men det ja. tror jag inte.
1: Där är vi inte än. Nej. Nej, på min horisont så, eh, du bevakar ju framför, med, ja, mycket, men med fokus på fastigheter så bevakar jag ju lite av allt. Och jag har suttit i tv här från sju till halv tio varenda morgon egentligen och, och läst rapporter och pratat samtidigt. Fantastiskt roligt, men om jag ska ge några ska vi säga, summering av den här rapportperioden, det är kanske lite tidigt än, men det har varit mycket rapporter nu, det börjar liksom, vi har nog passerat toppen, eh, så är det ju, en oväntat god efterfrågan i industrin under fjärde kvartalet. Åderingången överträffar generellt sett återigen förväntningarna och har varit jättestarka i, i många bolag. Men har också sett generellt, det finns vissa som sticker ut, men generellt så är rörelsemarginalen eh, jämfört med eh, Q4 2020 lite, lite lägre. Och det har att göra med de här kostnadsökningarna. Man ser nu, man ser ökade... Och den här den administration och, och marknadsföring och försäljningskostnader och sånt där, då börjar tycka upp nu liksom. Så den här, de här fantastiskt låga kostnaderna man hade under pandemin börjar komma igen lite. Men generellt sett så har det varit bra rapporter men vi har ändå inte haft någon större uppgång på börsen utan den har ju bara rört sig väldigt, väldigt mycket snabbt, snabbt upp och ner så att säga enskilda dagar här. Men ja...
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
2: Vad är din övergripande liksom, spaning på rapportsäsongen? Har det varit rätt bra eller vad tycker du?
1: Ja, generellt sett så tycker jag att det som, tillväxten, att, att, den är, att det finns en optimism och en tro om att det är liksom, även 2022 så långt in de vill se eller kan se och våga säga är bra ibland de stora stora, stora bolagen, så kan man väl säga. Sen är det ju lite tråkigt att vi inte har amerikanerna kommer ju med, med vinstprognos för nästa kvartal och även för året så här dags, men vi, vi får ju inte det från våra svenska bolag av någon märklig anledning för det är ju liksom, deras konkurrenter klarar det men inte vi. Det hade, det hade varit ganska skönt att ha det i handen, även om inte de behöver ha rätt så är det ändå liksom en information som behöver komma ut till alla och sen så har vi då haft bankerna bankerna har ju faktiskt tagit sig emot svagt alla tre bankerna, vi väntar ju in handelsbanken också, men SEB, Swedbank och Nordea har kommit där Swedbank var väl den som var sämst vinstning, gång 12% jämfört med Q3 då för jag tycker man kanske ska titta sekventiellt där eftersom räntan ja, det är ju inte, det är inte liksom det finns väl lite, lite säsongseffekt, men annars är det nog senaste kvartalet, man ska jämföra med. Eh, SCB var ner 7% medan Nordea var den som hade bäst rapport, var upp 1% vinsten jämfört med Q3 och höjde utdelningen eh, upp till så den är också mest direkt avkastning här, så det, det var den bästa rapporten men även den liksom steg inte så det är lite, känns lite som att men är inte det lite
2: funktion av att de gick väldigt... dagsen gick starkt förra året och det är, det det är en också. lite buy-on-rumor-sell-on-faktor?
1: Jo, så är det. Alltså, eh, framförallt Nordea och SEB gick ju fantastiskt. Nordea var väl upp 60% och SEB var nog så långt efter. Eh, eh, Swedbank hade inte riktigt... Men de, de var ju stora vinnare framförallt under, under andra halvåret. Och det är klart att de mötte väl... Ja, förväntningarna var för höga. Det, man ser liksom inte riktigt att man, vad ska man handla om på nu då, när liksom vinsttrenden är lättvikande här. Jag tror att de kommer ha en i bästa fall sidledningsutveckling, mer sannolikt en svag utveckling fram till utdelningarna och då kan det nog bli sådär att för de delar ut så mycket pengar att faller aktien just den dagen men ganska snabbt så hämtar man igen det kursfallet så man, ska, man kan nog vara lugna, lugna sig med banker som jag ser det en stund och köpa när utdelningarna kommer.
2: Jag tycker det är konstigt att de delar ut så mycket i en klump. Varför sprider de inte ut utdelningarna mycket mer så att det blir jämnare aktiekursutveckling? Nu går ju kurser ner 6-7% när utdelningen kommer. Jag tycker det är smart det SCB gjorde det där, att de satsar mer på aktieåterköp. Ja. Det ska man ju göra när aktierna värderas låg lågt som de ändå gör, om man tittar på vinst och utdelning. Så ja. det menar Satsa på lite som amerikanska konceptet, dela ut fyra gånger per år och köp tillbaka aktier kontinuerligt. Det skulle vara bra för alla tror jag.
1: Absolut och det gjorde ju, SEB har ju gått, det är ju det är något nytt och det får man nog applådera SEB. Ja de har fattat det där. Ja de ska återköpa aktier för 5-10 miljarder här. Eh, Nordea eh, håller också på att återköpa aktier och sa att de ska fortsätta så det är också bra medan Swedbank valde att göra en extrautdelning som är den var ju liksom två spänn på aktier, det är en procent, så det var liksom inte något som ändrar någonting heller, utan det bara jag skulle också, hade jag varit Swedbank där skulle jag återköpt aktier och det är ju faktiskt ganska bra, de då liksom, om du inte makulerar dem så kan du ju liksom, om det skulle vara jättekristidig så kan du ju sälja dem igen, då och göra en slags emission utan att behöva liksom göra en emission, eh, på något sätt eh, och, och så kan vi räkna då vinst på aktier, jag tycker att Små, långsiktiga aktieåterköp i värdeföretag som inte har några tillväxtmöjligheter, det är helt rätt strategi. Ja, är det. som Swedish Match, ja, ja. Och bankerna. Ja, ja. Ja. Bankerna, har ju inte, bankerna ska ju inte växa, för en bank som växer jättekraftigt, de tar för mycket risk. Mm. Så det är liksom det är stabila verksamheter och då ska de använda sig av aktieåterköp. Så det, det, mm. det, det borde de göra mer Ja, jag,
2: jag tycker återigen Swedish Match, jag tjatar om det men jag sitter precis och uppdaterar veckans aktier här nu för det har gått ett år nu mm. och jag tittade just igår på hur mycket de har köpt tillbaka aktier och de har fortsatt år ut och år in det senaste året har de köpt tillbaka 3,5% av utestående stock mm. och som de makulerar då inför stämman varje år mm. och det är Um, de, utestående aktierna minskar lite grann varje år mm. och så gör också de här de, de stora teknikbolagen i USA, de köper tillbaka lite aktier varje år för att minska utestående aktier och det är ju liten, liten effekt varje år så mm. det är ju klokt, istället för en, man ser ju en del bolag som byggmax tillsammans, de köper ju upp en stor klump när mm. de har pengar över mm. uh, och köper tillbaka stora mängder aktier uh, inte stora men förhållandevis då. Mm. Uh, och sen slutar man och det där blir ju blir lite konstig effekt
1: Nej, men Risken är ju att, att de ofta trampas snett, vi har ju några förfärliga exempel, man kan gå tillbaka till ABB där strax innan deras stora kris eh, runt 00-talet du har Fingerprint som som liksom köpt som, som skalade bort alldeles för mycket av kassan på ett idiotiskt återköpsprogram, du har ja Evolution som jag tycker med det tillväxt de har så ska inte de hålla att titta på och börja återköpa aktier. Den är dessutom så pass högt värderad. Mm. Så jag vet inte. Men, men däremot så Electrolux som inte har några tillväxtmöjligheter eller inte, men som inte, ja, det är ändå liksom starka marknadsandelar och sådär, det är svårt att växa genom förvärv. De har börjat återköpa och säga att de ska köpa lite varje år. Trelleborg ska också göra det. Vi får se hur det blir här. Om de säljer sin stora däckverksamhet så kan det bli rejält mycket då. Men, men också det här... Tank, deras tanke är i alla fall att ett långsiktigt återköpsprogram och det tror jag är helt rätt i dem. Mm, det, det
2: tror jag med. Mm. De, har, de har fattat det där. De går efter den amerikanska principen som mm. amerikaner har köpt återköpt tillbaka aktier under många, många år. Alltså mm. lite hela tiden mm. och jag tror det kanske kan bli ett skift där att eh, storbolagen eh, ja. förändrar sig lite grann.
1: Ja, för, och, all, och de har ju haft jättestarka kassaflöden här under pandemin för de har liksom investerat lite, eh, fått ner lagret och eh, fått in cash istället. Så Ja, och det är ju spännande. Annars, var mer det finns att prata om. Vi har ju haft...
2: Det är väldigt turbulent på börsen. Det är väldigt... Ja,
1: det är det. Och... Så jag,
2: jag, jag tyckte ju att det var väldigt konstig börs i slutet av förra året, måste jag säga. Generellt att det var extremt mycket höga värderingar som inte jag förstod mig på hur du kunde värderas. Så här, man tappade lite förtroendet för börsen faktiskt när man såg EQT till exempel NIBE var uppe på 80. Nu ska jag inte prata illa om NIBE för jag vet att du, du gillar dem. Ja, ja du, men den du var, som den, den, den var så.
1: jättehögt värderad Men Den har ju åkt ner här på 30-40% från toppen. Ja
2: men det är fortfarande väldigt hög värdering. Ja, det... Och vi såg även andra bolag som också är väldigt högt värderade som Carry Group till exempel, Storskogen serieförvärvarna. Ja. Men nu har ju många av dem kommit ner här tycker jag, mm. en del alla fall. Så det återställer lite förtroendet för aktiemarknaden tycker ja, jag.
1: Och ja, och det här julrallet, det känns så... Och jag tror det har att göra med alla dessa nya investerare. Man har då fått lära sig att, att börsen stiger 9 av 10 år på, liksom, från strax innan julafton fram till 13 helgen. Och den här gången så steg det 7-8 procent, alltså rekorduppgång här på liksom, varenda dag upp. Liksom, under, och vi fick ju betala priset direkt efter 9 år. Och sen så har det blivit riktigt stökigt då, för det är det som händer också, att, att liksom börjar det falla lite grann så är det så mycket kortsiktiga nya pengar inne så börjar det falla lite grann så hjälper det, så smäls det på några dagar och sen så kommer dipköparna och det blir liksom ingen, ingen ordning på det, och vi, Får vi se vad som, vad, hur det här utvecklas egentligen framöver. Jag tror att vi får nog vänja oss vid en väldigt mycket mer slagigare handel här ett, ett tag till i alla fall.
2: Ja, man, man tycker på de här väldigt högt värderade som jag har rättat upp med på. Det är ju att det är ju professionella förvaltare här ute. Man tycker de borde väl reagera att inte köpa aktier när de är så högt värderade. Men så verkar de inte resonera.
1: Nej, men det är nog mycket indexpengar också. Som, så då blir det liksom. Då blir det,
2: mm. då blir
1: Och i
2: många fall också ja. som ni be.
1: Precis, och då är det liksom inte värderingen kom i andra hand utan det är liksom viktig index och liksom, vad ska vi säga, ja, ESG och, och sånt där som, som styr en del.
2: Det men, dumma kapitalet kan man kalla det för egentligen.
1: Ja, men jag tycker det finns, som jag tyckte, BOG var ett sånt här som, som gick kanske lite för mycket tag. Eh, men de föll å andra sidan alldeles för mycket när de var nere på en 70 spänn här. Då var det liksom klart lägevärderat än börsen och det är ändå e-handel som man vet ska växa över tiden. Men där fick man ju en revansch då på en rapport som inte var bra men helt okej. Okay, och framförallt bet betydligt bättre än den här kraftkursraset som har varit inför rapporten. Enlarna
2: har ju generellt kommit ner väldigt mycket i slutet av liksom förra året. I slutet av förra året såg man ju att och det är ju väldigt, de var ju väldigt högt värderade innan men har, är inte det längre på nej, samma sätt? Nej,
1: så, så är det faktiskt. Ja, men då får vi eh, tacka för oss från eh, Magnus Dagel och Ulf Pettersson, Dagens Industris analyspodd. Och när ni har lyssnat på oss så får ni jättegärna lyssna på våra eh, kollegors poddar. Vi har ju en tämligen ny ledarpodd som är intressant. Vi har en privatekonomisk podd. Vi har eh, Viktor Munkamma och Nisse Åkessons makrorådet. Vi har en daglig podd som... Eh, som berättar kort vad som har hänt det viktigaste och det är väl kanske extra intressant i dessa tider när man går lägger sig och tror på en negativ och helt plötsligt har det liksom hänt något i New York så är det upp istället som precis som idag här på fredag i alla fall inledningsvis. Eh, och så får ni se till att ha en skön helg också och eh, så börjar ju OS i helgen också. Jag ska kolla på och tänkte jag och, och Pool och se om han kan vinna ett OS-guld också. Och det skriver vi om i Weekend. Vilken skriver vi om? Ja. Just ja. Den kan man läsa i helgen också. Och så eh, hörs vi igen nästa fredag så får ni det så bra. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Hej då. Är du trött på att handla börshandlade produkter i en plattform som inte är utvecklad för trading? Med IGs Turbo24 får du tillgång till handel direkt i grafen, integrerad prisräknare och handel dygnet runt. Öppnat ISK-konto hos IG idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.